1: Estamos a 22 de mayo del 2019 y esta es la información, pero antes el mundo quiere saber, señor Seguridad, qué rollo con la quinceñera del terrible, Giselle, la niña que sufría de bullying, que pues aquí surgió la idea de hacerle su fiesta. Bien en camino y ya tenemos la fecha. Se la decimos ahorita más adelante. ¿Sabes qué?
0: La vamos a decir eh, más adelante, mi querísimo Terry, pero para hacer un recap de todo lo que está pasando en torno a esta niña, nos habló su mamá muy desesperada porque inclusive su hija estuvo a punto de suicidarse por el bullying que le estaban dando en la escuela. Bueno, platicamos con la señora y afortunadamente muchos de los radioescuchas del aire con el terrible dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Eh, la señora dijo que no le podía hacer, hacer sus 15 años porque pues obviamente no tenían dinero. Pero bueno, aquí se propuso hacerle los 15 años. Tú vas a ser uno de los chambelanes y ya hubo que quienes le dieran este, el peinado, el pastel, el vestido, pero hasta un muchas, padre, cosas, hasta un sacerdote que ya se ofreció Oye, para oficiar la misa. Pero hay unos que ya se rajaron, ¿eh? Claro, pues digo, mira, es muy padre levantar el teléfono y decir, yo lo hago. ¿Me entiendes? Y a la hora
1: de la hora. Y a la hora de la hora nada. A mí ah. me gustaría escuchar quién ya se rajó. Ahorita te digo, bueno, pero vamos a Dios platicar Dios. con Elil García, que es uno de los que se rajó. Chico, que, que, que iba a decir las noticias y, y a narrar la boda. Y dice que ya no puede, que porque no, no le alcanza para el Greyhound. Yo sigo con
2: el
0: 24 de sodas.
2: Yo sigo con mi 24 no se raja. de sodas. Ah, pues sí. muy, muy buenos días, señor Elil García. ¿Cómo estamos? Terrible, Seguridad de Estudio, ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre de todo y como en botica y para nada, fíjate que estamos puestísimos en cuanto tú digas sapo, yo simplemente brinco siempre apoyando a la comunidad de al aire con el a terrible, ¿Cómo de chavo? Mira, te comento, este terrible, empezamos con la seriedad, eh, damos las noticias que están circulando esta mañana que ya generaron titulares a nivel internacional. La primera de ellas, fíjate que un total de 43 personas fueron acusados ayer martes por la fiscalía de formar parte de una red de tráfico, distribución, y venta de metanfetaminas. Esto no tiene nada de raro, lo único especial es de que es desde San Diego, California, y que se trata eh, de una demanda en contra de la red del cartel de Sinaloa, o sea que ya se están poniendo también a perseguir a los miembros del cartel de Sinaloa aquí en Estados Unidos, no solamente lo que significaba el Chapo, eh, fíjate que por lo menos eh esta red se extendía a dos estados y llegaba también a los Emiratos Árabes, terrible, las autoridades informaron que ya fueron detenidas 33 personas acusadas en esta red de narcotráfico y lavado de dinero. Ahora, te quiero comentar que la forma en que estas personas operaban es de que estaban utilizando eh, las aplicaciones de WhatsApp eh, y los teléfonos móviles para poder coordinar las los delibres, las eh, las entregas a través de todo el sistema de de correos de la Unión Americana y también de envíos a través de la Greyhound, envíos de paquetería, de cualquier cosa que tú puedas imaginar que pudieras parecer en determinado momento insignificante o nada malicioso, pues por ese medio estaban estas personas eh, cometiendo los delitos de narcotráfico y venta de metanfetaminas. ¿Cómo la ves?
1: O sea que en un paquetito de esas compañías que tú dices, a, abrías el paquete y te llega una libra de coca.
2: Imagínate, imagínate, increíble, ¿Que no
1: tienen este escáner ahí, señor seguridad o manera de revisar lo que anda uno mandando? Mira, eh, yo no. siento buenos días, <risa> Elil, eh, yo siento
0: que aquí está involucrada una gente de ahí de, de, de la oficina de paquetería. Porque sí, oye, es muy riguroso el escaneo que le hacen a los. No, paquetes. y aparte
1: cuando llega, ¿No? Porque supuestamente los tienen que escanear, no voy a hacer algo que pueda explotar en un avión o cosas así, ¿No? Un artefacto peligroso. Pero Va un kilo de coca de, que que van a mandar de San Diego a Chicago, Atlanta, y no lo ven, no o sé sea, cómo, o sea, no puede ser posible.
0: Digo, tú vas a la oficina a dejar tu paquete y ahí no hay escáner. Ahí no. Hay escáner ya cuando lo van a, a pasar de una en este caso de una ciudad o sea, a otra. Alguien se hizo huella. Alguien se hizo, algún supervisor dijo, ¿sabes que Ahí va el bueno ahí va. Como lo hacen en la frontera, eh, exactamente igual. Eh,
1: ese camión lo dejas pasar. Y ya. El eh, azul. Eh, ahora,
2: conmigo curioso de todo esto terrible? Fíjate que se trataba de compañías que mandaban su eh, paquetería, pero compañías eh, realmente bien registradas, como lo manda Dios, formalitas, pagando impuestos y todo, como que no rompen un plato, ellas eran las encargadas de enviar todos estos envíos. Pero vamos a darle vuelta a la página terrible porque tenemos una noticia eh, agridulce todavía no la acabamos de digerir, cómo hay personas eh, que tienen este tipo de sentimientos, este tipo de acciones. Recuerdas que se dio a conocer en Chicago precisamente que una chiquilla Marlene de 19 años estaba a punto de dar a luz con nueve meses de embarazo y de repente desapareció. Bueno, pues esta esta jovencita fue asesinada por la mamá, la hija y el novio de la mamá, aparentemente, que la estrangularon con un cable de luz, pero ahí no termina el cuento terrible, le arrancaron al bebé que la señora llevaba, que la jovencita llevaba en las entrañas, y después se presentaron a un hospital diciendo, mire, mi hijo, no no respira, por favor, ayúdenos. Bueno, pues, eh, esto ha sido realmente una telenovela bastante macabra que tiene dos puntos tantito de luz que, que, que quiere significar un poquito de, de, buena, uh, de buena vibra, terrible, fíjate que finalmente las autoridades federales ya pudieron otorgarle la visa a los familiares de Marlene Ochoa para que vengan a Chicago a darle cristiana nos da, sepultura. Nos
1: da mucho gusto, lamentablemente que vengan a eso, pues es muy triste y también, eh, como me lo habías platicado, eh, el niño, pues eh, ya reaccionó, eh, sigue un poco delicado pero ya abrió los ojos, ¿no? Después de tener muerte cerebral, tener una reacción como abrir tus ojos y ver, pues eh, eh, da esperanza de que pueda suceder el milagro en Lil
2: García. Así es, eh, afortunadamente eso es, fíjate que su papá ya tuvo la fortuna de cargarlo, de poderlo ver, de mirarlo a los ojitos, aunque el niño todavía sigue en condiciones bastante críticas. Y de Chile nos vamos al mole, terrible, fíjate que eh, te quiero comentar también que Corea del Norte ha calificado al candidato presidencial de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, como un tonto, como una de bajo coeficiente intelectual, y también como un imbécil carente de cualidades elementales, de un ser humano. Esto lo dijeron después de que el candidato llamara al líder norcoreano Kim Jong-un como un tirano durante un discurso reciente. Y terrible, más adelante tenemos muchísima información para que no se, parte, se aparten nuestros amigos, como si les importaran mucho las noticias. Te comento que allá en el territorio azteca, México, eh, ¿Te acuerdas de Mónica Enes, directora del colegio Rezamen? Pues fíjate que pudiera salir libre después de que es aparentemente culpable de la muerte de Después de, de que diecinueve sacaron
1: al vestir Gordillo, ya nada me sorprende. Muchas gracias Elil García, El tiempo apremia. Cómo te de, puedes seguir en las redes sociales.
2: Elil el GRC estamos para servirles terrible. Buenos días, seguridad estudio. Vámonos. Vámonos.
0: <risa> Descarga la música
2: a <risa> escuchas al aire con El Terrible de 6 a 10 de la mañana.